0: Entre los múltiples cambios que ha experimentado el mercado laboral en los últimos años, hay uno que ha sido particularmente notorio. Cada vez más son los chilenos que prefieren pedir comida o cualquier cosa por las aplicaciones que ir a comprarnos. El delivery de reparto de domicilio se consolida. Comodidad, rapidez y eficiencia. Cada pedido
1: es. En
2: cuanto a los repartidores es importante que la empresa le entreguen todos los EPP necesarios. Y en
1: defensión, los cuestionamientos al trato de las aplicaciones de delivery con sus repartidores son claros. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: Tiempo, entonces estamos.
0: Cubriendo. Sí, hay que perder un poco el miedo. Yo creo que una vez que uno ya empieza a tomar confianza con este tipo de plataformas ya es cada vez
1: más. Aún antes de la pandemia, el mercado de los servicios de reparto y transporte basados en aplicaciones móviles registraba un crecimiento sostenido. Como es obvio, a partir del año pasado, con los confinamientos obligados su uso se incrementó aún más.
0: Pero sí, siempre hay movimiento, sobre todo porque muchas personas desean, no pueden salir a la calle, entonces depende de, de, de los repartidores, del delivery. Pues.
1: Del lado del cliente, son servicios que ofrecen soluciones. Del otro lado, sin embargo, la valoración es más compleja. Si bien representan una alternativa laboral en muchos sentidos, práctica y flexible para miles de personas, 300.000 el año pasado, según cálculos del Ministerio del Trabajo, también han significado la precarización de la vida de esos trabajadores, a veces literalmente. Desde luego, se trata de un fenómeno global. Fue lo que animó al Oxford Internet Institute, de esa universidad inglesa, a crear el proyecto Fair Work para resaltar las buenas y malas prácticas laborales en la economía de plataformas. Y en ese marco, un grupo de investigadores locales trabajó en un informe sobre la situación chilena. El estudio local analizó a siete plataformas de delivery y transporte, Uber, Uber Eats, Rappi, Didi, Pedidos Ya, Cabify y CornerShop. ¿Cuál es la situación en Chile del empleo en estas plataformas? Hablamos con dos de los investigadores tras el informe Estándares Laborales de la Economía de Plataformas.
0: Actualmente es un proyecto que se está implementando en 22 países, es este como conglomerado de instituciones que llevan a cabo la realización y la aplicación de esta metodología en cada uno de los países, nosotros somos el segundo país en América Latina en sacar este estudio, primero fue Ecuador hace algunos meses. La idea es entregar este reporte una vez al año para ir evaluando como los estándares de calidad y condiciones laborales de quienes integran esta economía de las plataformas.
1: Arturo Arriagada es investigador principal de Fairwork Chile y profesor de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
0: En el caso de Chile, nosotros trabajamos desde fines de 2019 con una mesa de trabajo donde invitamos a distintos actores que participan en esta economía, asociaciones de trabajadores, ejecutivos de plataformas, abogados, expertos como en temas laborales, también participó el subdirector del CERNAC en ese momento, Cosa de poder contarles un poco la lógica del proyecto, la metodología que queríamos implementar y luego empezamos a definir cuáles iban a ser las plataformas que íbamos a analizar, asumiendo básicamente el criterio de cuán importantes son en el mercado nacional y ahí nos encontramos con siete plataformas que son Uber, Uber Eats, Corner Shop, Cabify, Rappi, Pedidos Ya y Didi. Y al hacer esa elección, empezamos a entrevistar a trabajadores de cada una de esas plataformas. Eh, hicimos entre 6 a 10 entrevistas por aplicación, y luego nos pusimos en contacto con los ejecutivos y ejecutivas de las plataformas. No, no tampoco. ¿El 10-24 alguien? ¿Un rato más? No. Uh, triunfamos. Espera. ¿Sí,
1: Y concretamente, ¿qué se les pide a los trabajadores? ¿Cómo se asignan esos puntajes?
0: La metodología Fair se basa en cinco dimensiones de análisis que son básicamente pago justo, saber si es que los trabajadores reciben un sueldo mayor que el sueldo mínimo y si a la vez ese sueldo, luego de descontar los gastos de benzina, de mantención de, de los medios de transporte o de depreciación sigue siendo mayor que el sueldo mínimo. Eso es lo que se denomina el pago justo, finalmente. La segunda dimensión son las condiciones justas que tienen que ver principalmente con garantizar que las plataformas entregan condiciones para que las personas puedan desarrollar de buena manera sus actividades laborales y que puedan también hacerlos de forma segura, ¿no? Un tercer elemento es los contratos justos, que tiene que ver con la existencia de términos y condiciones transparentes para los trabajadores, que sean concisos y de fáciles de acceso, que la gente sepa finalmente en qué consisten sus actividades. La cuarta dimensión tiene que ver con lo que se denomina gestión justa o management justo, que alude a la existencia de procesos explícitos y documentados a través de los cuales los trabajadores pueden ser escuchados, pueden apelar, por ejemplo, a las decisiones que la aplicación toma ya sea para desactivarlos o para quitarles puntaje en las evaluaciones que reciben y para que sean informados sobre las razones en torno a la toma de decisiones. ¿no? También tiene que ver esta dimensión con que existan procesos claros de apelación y de definición de decisiones y por último que eh, esté por escrito la existencia de políticas que garantizan la equidad en la administración del trabajo en la plataforma, por ejemplo a la hora de la contratación de sanciones disciplinarias o el mismo despido de los trabajadores. Y la quinta dimensión tiene que ver con la representación justa, que es básicamente que existan mecanismos explícitos que permitan que los trabajadores se organicen y que puedan, a través de un cuerpo colectivo, dialogar con las plataformas y llegar a acuerdos, ya sea a la hora de negociar algún tipo de cambio en las condiciones laborales o establecer relaciones de cooperación para que puedan llevar a cabo sus
1: actividades. ¿Y con qué se encontraron? ¿Cuál es el panorama de estos trabajadores, de estas aplicaciones en nuestro país?
2: Lo que vimos en general es que la mayoría de los repartidores, por ejemplo, son migrantes.
1: Macarena Bonom es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, de la Universidad Diego Portales.
2: Los repartidores de comida son migrantes, mientras que la mayoría de los conductores, por ejemplo, son chilenos. Entonces existe un mercado laboral bastante diferenciado porque en general los conductores necesitan, bueno, un auto para el transporte y licencia de conducir, uh -huh. algo que es más de difícil acceso. Y lo que vimos también es que dentro de los puntajes, todas las plataformas solo alcanzaron máximo dos puntos de 10. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que vimos es que todas las plataformas pueden asegurar eh, que pagan el sueldo mínimo. Sin embargo, también vimos como la otra cara, que implicaba que la mayoría de los trabajadores trabajaba más de ocho horas diarias, a veces entre 10 y 12 horas, a veces 7 días a la semana, entonces se el sueldo mínimo, pero tenían que asegurarse como slots de trabajo bastante grandes. Y por otra parte, algo que la mayoría de las plataformas también ganaron un punto fue en el contrato justo, porque la mayoría de los trabajadores planteaban que tenían condiciones y términos claros y transparentes. Así, la mayoría tenía dos, pero por ejemplo Didi y Rappi fueron las que solo obtuvieron un punto. Y eso fue en que pagaban el sueldo mínimo. Mm. El
1: problema es que las plataformas de pedidos a domicilio abundan y quienes optan por trabajar en ellas también. Hoy día hay un vacío legal respecto a esta materia.
2: El tema también es que hay dos aspectos claves de la economía de plataformas, no solo en Chile, sino que en, en otros países del mundo, y que lo vimos claramente acá también. Que es que el vínculo laboral tradicional entre empleador y empleado es inexistente, y estamos frente a un empleador fantasma, como le llaman algunos autores, y aquí los trabajadores son contratistas, entonces, independientes, y eso lleva a que se desplacen los riesgos y costos asociados al trabajo a la figura del trabajador. Entonces, esto también lleva a que exista una asimetría del riesgo entre trabajadores y plataformas, la que se ha exacerbado también durante la pandemia. Y el segundo aspecto importante es que este mercado al ser un mercado digital tiene un carácter a espacial, ya o no tiene un lugar determinado entonces al mediar el trabajo las plataformas desligan a la fuerza laboral de las políticas estatales y marcos legales con esta idea de que son contratistas independientes pero nosotros sí pudimos dar cuenta de que sí existe un vínculo laboral Finalmente, porque habían mecanismos de regulación, monitoreo de las acciones de los trabajadores. Entonces, de alguna forma, sí existía ese vínculo, pero no era reconocido por las empresas.
1: Vuelta a las noticias para revisar eh, una reunión que han sostenido la alcaldesa de Providencia con autoridades del trabajo y un grupo de repartidores. La idea es conocer sus condiciones laborales.
2: Sabemos que muchos no cuentan con
1: eh, situaciones mínimas. Es un vínculo que también ha sido reconocido por instancias judiciales, cuando ha habido casos que han llegado a ese nivel, ¿qué conciencia tienen los trabajadores de sus propios derechos al respecto?
0: Esa es una pregunta bien difícil porque nos topamos con dos mundos bien distintos. Uno podría como encontrar aquí dos grandes grupos, un grupo de personas que valora la autonomía y la posibilidad de acceder a un ingreso rápido y eso está permanentemente por sobre las condiciones que ofrecen las plataformas para la realización de esas actividades. Y está por sobre también la reflexión de algún tipo de derecho. Esto se da principalmente en aquellas personas que tienen una relación más inestable con la aplicación, es decir, que la utilizan como para la realización de actividades precisas. No están permanentemente trabajando para una o para muchas aplicaciones.
1: ¿Es como una fuente complementaria de ingreso?
0: Claro, y esto coincide con lo que se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también se ha encontrado que quienes menos cuestionan de alguna forma el modelo son aquellos que tienen una relación más casual y que se dedican menos tiempo a trabajar para estas plataformas, como un mero complemento de ingreso. Uh -huh. Pero tenemos otro grupo que es el que está más complicado en ese sentido porque trabaja tiempo completo, ya sea para una o para muchas aplicaciones. Y es ahí donde el asunto se pone más complicado porque es donde se, se hacen explícitas, en el fondo, estas faltas de condiciones laborales. Principalmente lo que decía Macarena, todo lo asociado al riesgo. ¿no? ¿Quién asume el riesgo total por la realización de una actividad? Cuando alguien te lleva un pedido, por ejemplo, a la casa... Está expuesto a accidentes laborales que no son cubiertos por las aplicaciones, en caso de que ocurran. Está expuesto, por ejemplo, al robo de tus herramientas de trabajo, que en este caso pueden ser los autos, las bicicletas, donde tampoco las aplicaciones responden. Y cuando digo que no responden, es que no responden de manera consistente y constante, porque en algunos casos eso sí ocurre, pero en función de criterios que no están del todo establecidos. Por lo que nos contaban a nosotros los trabajadores, ocurre cuando ellos tienen muy buenos puntajes, por ejemplo, o calificaciones por parte de los consumidores o los usuarios finales de esta aplicación. Si alguien no tiene un tan buen puntaje, por ejemplo, y se pone a reclamar porque le robaron la bicicleta, no necesariamente se va a enfrentar a un proceso muy claro y muy transparente para poder obtener algún tipo de respuesta. Entonces, esta como conciencia de derechos aparece en los grupos que le dedican más tiempo a trabajar para estas aplicaciones y que se dan cuenta que están más expuestos al riesgo que implica la realización de estas actividades.
1: Hoy día, si un trabajador de esta economía de plataforma, de estas aplicaciones móviles, tiene un accidente, no goza de un seguro de invalidez que lo pueda cubrir, no goza de un seguro contra accidentes del trabajo, ni siquiera tiene
0: acceso a licencias médicas. Todo es bastante contingente, como se le llama. O sea, se junta la oferta y la demanda por un servicio en un momento determinado y punto. No es que tú puedas desarrollar una carrera, por ejemplo, en este tipo de trabajo. Pensar en el futuro es algo bien, bien extraño. Y es paradójico porque siempre esta conversación se enmarca como en la idea del futuro del trabajo. Y es bien paradójico que la gente que realiza este tipo de actividades no tenga esa posibilidad. No puede pensar en el futuro de su trayectoria laboral cuando estás destinado a realizar la misma actividad siempre.
1: ¿Y cómo ven esto, cómo leen esto o cómo responden derechamente los ejecutivos de estas empresas de aplicaciones?
0: Nosotros contactamos a los ejecutivos o directores de asuntos públicos o distintos cargos que tienen cada una de las empresas y tuvimos reuniones con al menos cinco de las siete aplicaciones. ¿Por qué? Porque parte de la metodología Fair Work es fundamental solicitarles a ellos la información para poder corroborar y contrastar no solo lo que nos dicen los trabajadores, sino también lo que nosotros observamos al realizar este estudio. El que nosotros no le asignemos puntaje, por ejemplo, a cada uno de estos cinco puntos, no implica necesariamente que las plataformas no cumplan con alguno de esos criterios, sino que no pudimos obtener evidencia para poder aseverar que cualquiera de estas cinco dimensiones se aplica.
2: De regreso a nuestro país, lo veíamos en titulares, se hacen llamar defensa motorizada y son un grupo de trabajadores de delivery de Santiago que debido a los constantes asaltos decidieron organizarse y recuperar sus motos robadas.
0: Nosotros hablamos con las plataformas y las plataformas tienen un discurso bien concreto. Es como una mirada súper optimista de esta economía, ¿no? De hecho, muchos hablan siguen confundiendo ciertos términos, como de hablar de economía colaborativa, que uno no entiende mucho cuál es la colaboración que existe, porque no hay ninguna en realidad. Mm. Es más bien gente que presta servicio y recibe un pago por ello. Pero el discurso está bien enfocado como en la celebración de las oportunidades que entregan estas aplicaciones para que sus colaboradores, porque nunca hablan de trabajadores, puedan en sus tiempos de ocio prestar servicio y poder ganar plata cuando, no sé, podrían estar haciendo otra cosa o, o en sus tiempos muertos. Entonces bajo ese paraguas aparece toda esta, esta conversación en torno a la innovación, ¿no? cómo estas aplicaciones tienen un carácter disruptivo en los mercados porque logran innovar la oferta de bienes y servicios. El mercado tradicional, por decirlo así, no las logra satisfacer. El ejemplo más concreto tiene que ver con las aplicaciones de transporte. ¿no? Ya lo decíamos, este es un tema bien complejo porque involucra una serie de dimensiones. Hablábamos en la presentación del de área laboral, pero también esto impacta a los barrios, al desarrollo urbano. Afecta también el punto de vista del de transporte, ¿no? en cómo se desarrolla la, la ciudad en, desde el punto de vista del transporte. Teniendo tantas dimensiones y aristas que hay que abordar de alguna forma al mismo tiempo, ¿por dónde crees tú que habría que enfocar este tema? El problema que surge aquí es que es una conversación que opera en un rango más allá de las definiciones tradicionales, por ejemplo, de trabajo, de trabajador, de empleador o de la misma regulación existente, entendiendo que quienes prestan ese servicio pagan un impuesto y obtienen un permiso especial, etcétera, etcétera. Entonces es bien extraño y con esto no digo que no haya que repensar esos conceptos y que no haya que adaptar también la legislación, a ese tipo de formas de trabajo. Lo importante es que no sea a costa de quienes desarrollan esas actividades, porque finalmente estamos hablando de aplicaciones y modelos de negocio que, entre comillas, están siendo muy innovadores y muy exitosos comercialmente hablando, pero que están trasladando todos los costos de su operación a quien desarrolla la actividad finalmente. y en el contexto de la pandemia se ha exacerbado bastante más porque en, un, en una situación de crisis económica vemos que, que hay un movimiento de gente que está sin trabajo formal y que termina prestando servicio para estas aplicaciones y que termina trabajando gran parte de su tiempo para ellas.
2: Esta idea como engañosa de flexibilidad que tienen estas plataformas y de trabajo independiente finalmente oculta también un sistema que precariza el trabajo, porque una de las sanciones que tiene que ver con este sistema de calificaciones es que, por ejemplo, si tú dejas de aceptar pedidos, por ejemplo, o estás inactivo por algún momento, baja tu calificación y vas a recibir peores pedidos. Y hay peores pedidos, significa, o pedidos que consisten en ganar menos dinero, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, la plataforma te obliga a trabajar de forma extensa en una jornada laboral como completa para poder ocupar esos lugares más altos en el ranking. Para poder acceder a mejores trabajos es porque dependen absolutamente de este ingreso, porque también es mucho más difícil su acceso al mercado laboral tradicional, Entonces, o terminan en el mercado informal con empleadores inescrupulosos, están sujetos a focos de explotación y abuso. Entonces, la, la única alternativa que tienen es poder ser como independientes a través del trabajo en plataformas, pero obviamente este trabajo esconde otras precariedades que finalmente reproducen precariedades similares a las que ellos vivían en la economía informal, pero a escala digital.
1: Finalmente, ¿qué acciones se sugieren, ya sea, me imagino, a la autoridad, a los legisladores y qué tan comunes son estas líneas con lo que pasa en el resto del mundo?
0: Bueno, hoy día hay tres proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso y que tienen por objetivo finalmente intentar dar algún tipo de reconocimiento a esta actividad laboral con sus características particulares. Ese es el principal desafío orientado a ponerle cierto freno a la precarización que se va a ir generando en la medida que esto quede solamente al, a, como al libre albedrío de las aplicaciones. Uh -huh. Por otro lado, es fundamental, y es una de las propuestas que nosotros hacemos en el informe también, empezar a levantar información... ...para tener una idea del tamaño de este mercado laboral... ...con el fin también de poder tomar mejores decisiones a la hora de regularlo... ...hoy día la única información disponible... ...es la información que entregan mínimamente las aplicaciones... ...con, con una variación tremenda... ...o sea no es información del todo clara... ...como para cuantificar el tamaño de este mercado. Se habla de que existen 200.000 conductores... ...que existen 15.000 repartidores pero en el contexto de la pandemia y de la crisis económica que ha ido asociada a ella, probablemente esos números han aumentado un montón. Y eso es preocupante porque la evidencia internacional, por ejemplo, da cuenta que las crisis económicas facilitan el movimiento del mercado formal al mercado de las plataformas. Ese es un estudio que se hizo a partir de la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde se vio un importante movimiento de gente que se traspasó de un mercado a otro. De hecho, es ahí donde surge la gig economy, a contar de esa crisis económica. Son varios los desafíos, hay, hay harto por, por empezar a entender, para pensar también en cómo regular y cómo poner ciertas condiciones para que esto funcione de la mejor forma, porque nadie niega que son fuentes de ingreso para muchas personas, nadie niega que los modelos y las disrupciones que promueven son interesantes y que ya están súper instaladas también, sobre todo desde el punto de vista de los usuarios finales.
2: Además de la necesidad de regular este mercado laboral, creo que aquí lo relevante es poder también llamar a los consumidores a tomar conciencia de las plataformas que usan, que conozcan cómo tratan cada plataforma a sus trabajadores y creo que desde ahí también se pueden ver resultados interesantes y eso también es lo que abogamos, que los mismos consumidores opten por unas plataformas en vez de otras según las buenas o condiciones laborales más justas que tengan cada una y así también las mismas plataformas puedan competir entre ellas, uh -huh. pero asegurando condiciones laborales justas entonces cambia el foco y creo que ahí el público general creo que es clave
1: Macarena Bonom Arturo Arriagada, muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti
0: Gracias, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.